0: Seguimos en nuestra serie, Dios de principio a fin. Este domingo vamos a leer un pasaje en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículos del 1 al 12. Yo quiero invitarlo ahí donde usted está, en la casa, que seamos reverentes a leer su palabra. Y siga conmigo esta lectura en la versión NDL, que dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estaban ellas perplejas por esto. De pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinadas sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres y pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once apóstoles y a todos los demás era maría magdalena y juana y maría la madre de jacob también las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Oremos, Señor, queremos pedir, Señor, tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija a Justin en la predicación de esta mañana, que cumpla el cometido y que nosotros entendamos que hay una palabra que está viniendo a nuestros corazones y volteando nuestra mirada a Cristo Glorioso Salvador. Amén y amén. Iglesia, los extrañamos.
1: Y estábamos comentando antes de lo... Agradecido que nosotros podríamos ser con la oportunidad que tenemos domingo tras domingo Para estar reunidos y verdaderamente aunque el motivo por el cual no estamos reunidos hoy es una situación grave Sinceramente no se compara a lo que muchos cristianos alrededor del mundo sufren Y no se compara a las razones por las cuales ellos no se pueden reunir Qué gran gozo es el poder cantar libremente, aún el poder transmitir por medio de esta tecnología. Estamos viviendo en días extraordinarios. Este tema del coronavirus ha venido a casi que paralizar el mundo Enteros. se han visto más de 150 mil casos y entre ellos más de 5 mil muertos regiones enteras han llamado a sus poblaciones a cuarentena los deportes de los Estados Unidos han suspendido lo cual eso demuestra la gravedad del asunto ahí en el país querido del norte y aquí en Guatemala pues hemos visto ayer la suspensión de clases escolares por 21 días la prohibición de reuniones de más de 100 personas y un cierto nivel de pánico entre la población comprando todo el papel de baño. Este momento en la historia es un momento digno de reflexión. Pero lo, lo más interesante es que esto es a nivel global y la época en la que nosotros vivimos con toda la tecnología que tenemos, la información se está moviendo sumamente rápido todos están altando a lo que, al tanto de lo que se está diciendo entre las noticias y en las redes sociales y para nosotros en Guatemala hasta tarde en cierto punto hemos entrado a la situación pero sabíamos que era inevitable y yo no sé ustedes pero pasé los primeros días de esta semana simplemente con, con ciertas ansias sabiendo pues que en algún momento esto iba a suceder y aquí nos encontramos y aunque esta situación es alarmante en términos objetivos, el porcentaje de la población que se ha enfermado es muy bajo. Ahora... Es una tragedia lo que está sucediendo, no quiero minimizarlo y con una persona muerta es digno de reflexionar. Pero mi punto más en evaluar toda esta situación es que es difícil determinar cuánta de nuestra ansiedad realmente es válida. Y en realidad yo creo que mucha de la ansiedad que está sufriendo el mundo con respecto al coronavirus no tiene primero que ver con el coronavirus, aunque hay muchas razones para tomar las medidas preventivas. A nivel global, esto es una de las primeras veces en generaciones, por lo menos en el mundo occidental, que nos hemos topado con la realidad tan fuerte de la fragilidad y debilidad humana. Por décadas... Hemos ido construyendo una idea de que el ser humano es invencible. Tenemos todo tipo de método para cuidar nuestra salud, nuestros sistemas van mejorando, estamos viviendo más y más tiempo, logramos cosas que jamás se han hecho en la historia del mundo y rápidamente vamos en camino a ser igual que los que construyeron la Torre de Babel, creyéndonos invencibles y capaces de alcanzar a Dios. Cosas como el coronavirus nos revientan la burbuja que hemos creado de que los seres humanos somos invencibles, autónomos y autosustentables. Cosas como el coronavirus nos llevan como sociedad global a reflexionar sobre nuestra fragilidad humana. Y es en medio de esa reflexión que la iglesia tiene una enorme oportunidad de compartir con un mundo lleno de pánico, de ansiedad, de temor, el mensaje del evangelio. Y hoy nosotros seguimos con nuestra serie Dios de principio a fin y entramos a hablar del punto contundente del mensaje cristiano, la resurrección. Y lo que nosotros vamos a ver hoy muy sencillamente es que la resurrección cambia absolutamente todo. La resurrección cambia absolutamente todo Primero quisiera iniciar simplemente definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de resurrección Y voy a usar la definición de, de Luis Burkhoff, uno de los teólogos reformados Él dice, la resurrección consistió en que en Él, en Cristo, la naturaleza humana, tanto cuerpo y alma fue restaurada en su fuerza y perfección original y fue resucitada aún a un nivel más alto, mientras que cuerpo y alma fueron unidos en un solo organismo viviente. Quizás suene algo técnico esta definición, pero queremos distinguir entre simplemente volver a vivir y resucitar. Lázaro volvió a vivir. Jesús ha resucitado en general esto implica que al resucitarse Jesús ha resucitado a un estado aún mejor y mayor a comparación a cómo él vivió y murió y esto es cierto para nosotros también no es simplemente volver a vivir sino que cuando nosotros resucitaremos en el futuro con Cristo seremos restaurados a nuestro diseño original que Dios ha tenido para la humanidad Entonces quisiera mencionar tres cosas importantes acerca de la resurrección Y después tres implicaciones y terminaremos Primero fue una resurrección corporal La resurrección de Jesús fue una resurrección corporal Noten lo que dice en Lucas 24 versículo 12 Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro Inclinándose para mirar hacia adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. El cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. La resurrección de Jesús entonces, aunque quizás esto suene obvio decirlo, incluía su cuerpo. Era una resurrección Corporal. Jesús no simplemente despertó a un estado espiritual o almalti, o almático pero desvinculado de su cuerpo, sino que en, en carne, en sangre y hueso, él se levantó restaurado a un estado perfecto y original para así vivir para siempre. Pablo hace énfasis de esto en 1 Corintios 15, 42, dice... Así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Pa Pablo no dice que se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un angelito con alas flotando en las nubes de los cielos, sino que es un cuerpo incorruptible. Nuestro estado eterno, igual que Jesús, será un estado corporal. Nosotros tendremos un cuerpo, quizás parecido a este cuerpo en ciertos aspectos, quizás diferente en ciertos aspectos. Pero no solo eso, es importante que Jesús resucitara de forma corporal, ya que toda la existencia humana ha sido afectada por el pecado. Y por lo tanto, toda la existencia humana está en necesidad de restauración, incluyendo el cuerpo. Esto es importante porque a menudo en círculos evangélicos nosotros solemos hablar solo del alma La importancia del alma, que lo que realmente queremos que se salve es el alma Pero lo que nosotros estamos viendo en la resurrección de Jesús es hasta cierto sentido la importancia del cuerpo también Nosotros pensamos en el futuro en el cielo como hemos mencionado Como que somos pequeñas fantasmas o angelitos flotando en las nubes y que esa es nuestra existencia pero en realidad el cuerpo también es incluido en la redención de Dios y lo sabemos porque Jesús resucitó de manera corporal. La segunda cosa que quisiera observar es que la resurrección fue una resurrección testificada. Nosotros vemos cómo primero las mujeres se encontraron con el ángel y el ángel les dijo que él no estaba ya en el sepulcro. Y luego Pedro y Juan corren al sepulcro y también encuentran que el sepulcro, la tumba está vacía. Esto no fue un secreto. La resurrección de Jesús fue testificada, la tumba vacía fue testificada por muchas personas incluyendo las autoridades romanas. Primero esto fue testificado por las mujeres y no tenemos tiempo para entrar en todas las evidencias de la resurrección Pero una de las cosas más impresionantes es que primero fueron mujeres quienes testificaron la tumba Ahora solo pensemos en esta época las mujeres en general eh, no eran, eh, sufrían de, de cierto desprecio Su testimonio no hubiera sido tan respetado como el testimonio de un hombre y entonces, si los discípulos estaban simplemente creando una mentira de la resurrección, no haría mucho sentido en esta cultura que los primeros testigos fueran mujeres. Una mentira más fácil de creer hubiera sido que hombres encontraron la tumba vacía. Pero no es así. Los primeros testigos eran Mujeres, y luego hubieron hombres que también testificaron de la tumba vacía y de Jesús resucitado. Y se supone que pudo haber llegado hasta más de 500 personas quienes interactuaron con Jesús durante los 40 días entre su resurrección y cuando ascendió con el Padre. Esto no era un secreto. La resurrección fue testificada de manera grande. La tercera observación, que creo que es importante... La resurrección fue una resurrección para siempre. Ahora, esto es un punto importante una vez más con respecto a cómo nosotros consideramos el futuro. Precisamente como dijimos, la resurrección de Cristo fue corporal. Ahora, este cuerpo en el cual Él resucitó no era simplemente su cuerpo temporal por los 40 días que Él estaba en la tierra y luego Él asumió un estado espiritual cuando Él entró a estar con el Padre, sino que Jesús resucitó de forma corporal para siempre. Él se encontraba en el estado en el cual Él estaría para siempre. Y otra vez esto es importante de notar ya que para nosotros Jesús es la primicia de nuestra resurrección. La resurrección de Jesús es el modelo que seguiremos aquellos quienes hemos confesado fe en él. También resucitaremos de manera corporal en un cuerpo restaurado a un estado perfecto y original y corporal para siempre. Entonces... Cuando hablamos de la resurrección, no estamos simplemente hablando de que Él volvió a vivir, sino que se encuentra ya en un estado glorificado, corporal, pero superior al estado corruptible y terrenal de su cuerpo antes de la muerte. Y aunque sí creemos que la resurrección cambia absolutamente todo, Quisiera enfocarme únicamente en tres cosas. Que creo que realmente estas tres cosas logran hablar de todo. Pero tres cosas vamos a mencionar. Primero vamos a leer versículos 6 y 7 de Lucas 24. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre sabía, debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar la primera implicación de esta resurrección corporal testificada y para siempre la primera implicación es que la resurrección confirma la identidad de jesús han habido muchas personas a lo largo de las historias quienes a lo largo de la historia quienes han profesado ser el mesías aún en nuestra época hay personas quienes han dado a entender que ellos tienen ciertas cualidades divinas o que son de cierta forma mini dioses. Pero estas simplemente son mentiras. Se confirma la identidad de Jesús mediante su resurrección cristo vino a la tierra y él también testificó de quién él era él dijo que él era el hijo de dios que al verlo a él estabas viendo al padre él les dice a juan en juan que antes que abraham yo soy él dijo que él es el camino la verdad y la vida y que nadie llega al padre si no es por él pero no solo eso él testificó muy claramente de su resurrección noten juan 2 18 al 22 dice entonces los judíos le dijeron ya que haces estas cosas hablando de cambiar el agua en vino qué señal nos muestras Jesús le respondió destruyan este templo y en tres días lo levantaré entonces los judíos dijeron en 46 años fue edificado este templo, edificado este templo tú lo levantarás en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo y por eso cuando resucitó de los muertos sus discípulos se acordaron de que había dicho esto Y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado Porque Jesús resucitó Y él mismo predijo su muerte y resurrección Ahora su identidad no está en cuestión Hasta cierto punto nosotros podríamos decir que sin la resurrección las promesas de Jesús son demasiado buenas, pero con la resurrección son dignas de que las creamos. Yo a veces y esto quizás un poquito tangencial, pero yo así me siento con los mecánicos hoy en día. Y ahora gozo de un buen mecánico, pero antes todos te prometen maravillas que ellos van a arreglar tu carro en dos horas. Y que te lo van a poder entregar y solo te va a costar 30 quetzales. Y tres semanas después, todavía estás esperando tu carro, la cuenta va por 1500 quetzales y no sabes cuándo te lo vas a entregar. Las promesas son demasiado buenas y ellos no logran confirmar con su trabajo la certeza de esas promesas. Y hasta cierto punto, antes de la resurrección, podría parecer así, con Jesús, que Él prometía amor compasión sus declaraciones acerca de sí mismo que él iba a poner todas las cosas en orden esto parece demasiado bueno si él no resucita pero porque Jesús resucitó confirma su identidad y sus promesas son dignas de nuestra fe esto es de hecho el argumento entero de Pedro en Hechos 2. Él está diciendo, no 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 ven todas las personas en quien hemos puesto nuestra fe. Vean a Abraham, él falleció. Vean a Moisés, él murió. Vean a David, él murió. Pero Jesús murió y tres días después él resucitó. Y por lo tanto es digno de nuestra fe. Por lo tanto se confirma quién él es. No, noten lo que dice Charles Hodge. Si él resucitó. El Evangelio es cierto. Si no resucitó, es falso. Si Él resucitó, Él es el Hijo de Dios igual con el Padre, Dios manifestado en carne, el Salvador de los hombres, el Mesías, predicho por los profetas, el profeta, sacerdote y rey de su pueblo, el sacrificio aceptado como satisfacción de la justicia divina y su sangre como sacrificio. Para muchos la resurrección confirma la identidad de Jesús y cambia absolutamente todo La segunda implicación es que la resurrección confirma nuestra salvación Noten lo que dice Pablo en Romanos 4.25 Fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es el punto final en la obra de Jesús que Dios acepta en nuestro lugar. Al resucitar, Jesús ha completado por nosotros lo que necesitábamos. La pena de la muerte que estaba en nuestra contra, había sido pagada por Cristo, ya que Cristo había resucitado. Su resurrección era la garantía de que nosotros seríamos declarados justos e inocentes delante de Dios. Wayne Grudem lo dice aquí, que me parece fenomenal. Él dice, en virtud de nuestra unión con Cristo, la declaración de aprobación divina de Cristo es también su declaración que nos aprueba a nosotros. Cuando el Padre en esencia dijo a Cristo, todo el castigo por los pecados ya está pagado y ya no eres culpable, sino justo a mis ojos estaba siendo una declaración que aplicaría también a nosotros cuando confiáramos en Cristo para salvación. De esta manera, la resurrección de Cristo aporta una prueba final de que Él había ganado nuestra justificación. La condena contra nosotros era la muerte. Y al levantarse entre los muertos, Jesús destruyó la condena. La resurrección de Jesús es la destrucción de la condenación en nuestra contra. Es la muerte de la muerte. Porque Él resucitó. Ahora nosotros recibimos perdón. Ahora nosotros somos recibidos y aceptados también por el Padre. Amados en Él para siempre. Y presentados como justos y sin mancha. Noten también lo que dice Pedro en 1 Pedro 3, 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener. Una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Su resurrección es nuestra garantía de nuestra salvación. Y, y yo no sé ustedes, quizás porque yo vivo en, en un país donde no está mi familia, pero aun cuando estoy en, en mi país, aun cuando esté rodeado por mi familia, por debajo de todo hay un cierto anhelo que parece ser insatisfecho. Lo podríamos quizás llamar el querer estar ya en casa. El, el querer desistir del sufrimiento, el dolor, la frustración de este mundo. El, el querer dejar atrás ya... La muerte y el pecado que tanto nos impide. Y el poder por fin ya estar en casa. Y porque Cristo ha resucitado. Ese anhelo no será insatisfecho para siempre. Sino que Dios ha garantizado por la resurrección de Cristo. Nuestra herencia incorruptible, inmaculada para siempre. Y esto nos lleva a la última implicación. La resurrección de Jesús es un anticipo del futuro. Uno de los pasajes más fuertes en el Nuevo Testamento es lo que llamamos la Gran Comisión. Pero a menudo no ponemos atención a las primeras palabras de Jesús en este versículo. Rápidamente nos adelantamos a donde dice vayan y hagan discípulos. Pero antes de eso Jesús inicia con palabras imprescindibles. Él inicia declarando toda la autoridad. No 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 parte de la autoridad, no no la parte de la autoridad que yo ya, ya tenía. Toda la autoridad me es dada y dice ¿dónde? Tanto en los cielos como en la tierra. En, en pocas palabras, Él está confirmando que la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva en Génesis 3:15 ha sido confirmada y cumplida. La serpiente ya no tiene la autoridad que tenía, sino que Cristo ya la ha conquistado. El futuro está garantizado porque Cristo, la simiente de la mujer, ha machucado la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿esto qué significa para nosotros? Dos cosas. Uno que se trata de nuestro futuro y uno que trata de nuestro presente. Vamos a empezar con el futuro. El futuro. Si tú estás en Cristo... Tú y yo también resucitaremos. La Biblia es clara que Jesús es la primicia de todos los que estamos en Cristo. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es para nosotros una gran esperanza, porque Cristo resucitó, los que son de Cristo también resucitarán. Para el que está en Cristo, oíganme: su muerte física no es el final de la historia, la muerte ha sido ya vencida. Cristo la ha derribado, la ha conquistado y porque Cristo la ha conquistado, los que están en Cristo también. Nuestra existencia eterna será distinta a la que nosotros hemos vivido durante esta vida. Estaremos algún día en cuerpos restaurados. cuerpos que no sufren, que no duelen, que no se enferman, estaremos en cuerpos que no buscan seguir las pasiones de la carne, yo les he comentado antes acerca de mi hermanita Amber, ella ha vivido toda su vida en silla de ruedas, es capacitada. ella no ha podido disfrutar de muchas de las Cosas que son gracia común para nosotros. Y yo me animo mucho pensando en el día de resurrección por Amber. Nosotros lo hablábamos con mi familia en varias ocasiones. Mi mamá siempre decía que el primer rostro que Amber va a ver será el rostro de Jesús. Que resucitaremos ya en cuerpos restaurados para dejar atrás el sufrimiento de este mundo. Y no se puede sobreestimar el valor de este mensaje en los tiempos extraordinarios como los que estamos viviendo hoy. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos y por lo tanto viene un tiempo cuando ya no habrán pandemias, ya no habrán epidemias. Ya no habrá cáncer, ya no habrá heridas, ya no habrán lágrimas, porque todas estas cosas le pertenecen a la serpiente y a la muerte. Y nuestro Señor Jesús machucó la cabeza de la serpiente y ha destruido la muerte para siempre. Pero no solo obtenemos el futuro, hemos ya obtenido el anticipo del futuro. Si tú estás en Cristo, escúchame, esto es muy importante. Si tú estás en Cristo, tú has resucitado ya de manera espiritual. A, a menudo, como cristianos, hemos sufrido un poquito de la idea de que esta vida realmente no importa. Simplemente hay que aguantarnos, apretar los dientes, apretar las manos, aguantarnos lo difícil de este mundo hasta que por fin ya estaremos en el cielo hablamos del cielo y la resurrección como si ahorita simplemente estamos en cola esperando y a menudo el evangelio que nosotros compartimos solo es buenas noticias para después de la muerte no parece ser tan buenas noticias para hoy ahorita en este momento y de hecho mucho de nuestro evangelismo ha tenido más que ver con ir al cielo que con la vida que obtenemos en Cristo Pero Pablo usa una frase muy interesante en Colosenses 3.1 Noten lo que él dice Si ustedes pues han resucitado con Cristo Él no lo pone en el futuro Si ustedes pues resucitarán con Cristo Lo habla como un hecho ya establecido Ya han resucitado con Cristo. Esto significa que los efectos o el impacto de tu unión con Cristo en su resurrección, ese impacto ya está obrando en nosotros. Esta vida no es simplemente un desperdicio esperando para que venga la vida próxima sino que hoy, ahorita, en este momento, si tú estás en Cristo, el poder de la resurrección está obrando en ti y tú puedes y debes vivir tu vida de una manera que testifica a que Jesús ha resucitado. ¿Qué diferencia tiene para tu vida hoy el hecho de que Jesús ha resucitado? Cambia eso como tú enfrentas tu lunes. No, noten lo que dice Pablo al final de 1 Corintios 15 Y este pasaje entero, el capítulo entero Él está hablando de la resurrección Él dice Por tanto, al terminar todo su argumento Por tanto mis amados hermanos Estén firmes, constantes Abundando siempre en la obra del Señor Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano Ese por tanto que inicia el versículo es muy importante. Por tanto, implica que Él está llegando a una conclusión debido a lo que Él viene hablando. Entonces, ¿de qué viene hablando? Pues Él viene hablando de la resurrección. De hecho, Primera, Corintios 15 es el tratado más largo y claro de que Jesús ha resucitado y las implicaciones que eso tiene. Pero las implicaciones de la resurrección, según Pablo, no son solo futuras. Eso es la importancia de ese por tanto. El decir por tanto y seguirlo con instrucciones en el presente significa que la situación hoy en la que tú te encuentras es relevante porque Cristo ha resucitado. Tu presente no está desligada de la resurrección de Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice que deberíamos hacer porque Jesús ha resucitado? Él nos dice que deberíamos abundar siempre en la obra del Señor sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. ¿Qué es la obra del Señor? Sería muy fácil decir que la obra del Señor es evangelismo, discipulado, predicación. Entonces quizás pensaríamos, bueno, todos deberíamos renunciar a nuestro trabajo e ir a ser pastores. Pero yo no creo que eso es a lo que se refiere Pablo. La obra del Señor abarca mucho más que estas cosas de hecho el argumento del reformador Martín Lutero es que todos nosotros nos estamos desenvolviendo dentro de nuestra vocación, dentro de nuestro llamado nuestras labores, nuestro trabajo y lo estamos haciendo como sacerdotes consagrados a Dios y esto hace que nuestras obras sean obras sagradas obras apartadas, santificadas para él, la obra del Señor esto significa que si eres un doctor ser un buen doctor es parte de hacer la obra del Señor. Ser un buen abogado para la gloria de Dios es hacer la obra. Ser buen albañil, ser buen maestro, ser buen empresario, ser buen diputado. Lo que sea que el Señor nos ha llamado a hacer, hacerlo para su gloria es hacer la obra del Señor. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 10.31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Hacer la obra del Señor implica que todas nuestras obras las deberíamos hacer como para Él. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Estas son lo que la Biblia llama buenas obras. Y estas buenas obras son buenas y duraderas. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado cuando hablamos de la obra del Señor entonces esto incluye doctores, artistas, abogados, jardineros vendedores, albañiles, maestros alumnos, abundar en la obra del Señor incluye todas aquellas cosas que hacemos por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo porque Cristo resucitó, escúchame hermano hermana tu trabajo no es simplemente un trabajo Sino que es un lugar donde tú entras para hacer la obra de Dios. En el nombre de Dios, para la gloria de Dios y el amor y bienestar de tu prójimo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. N.T. Wright, el teólogo del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. El punto de la resurrección, como Pablo lo argumenta, es que esta vida presente y corporal... No es sin valor. Solo porque muere, Dios no es sin valor solo porque muere. Dios la resucitará a una vida nueva. Lo que haces con tu cuerpo en el presente importa porque Dios tiene un gran futuro garantizado. Lo que haces en el presente, ya sea pintar, predicar, cantar, coser, orar, enseñar, construir hospitales, abogar por justicia, escribir poemas, cuidar al necesitado, amar a tu prójimo como a ti mismo, esto será duradero en el futuro de Dios. Estas actividades no son simplemente maneras de hacer que el presente sea menos horroroso y más tolerable hasta que lo dejamos atrás. Estas cosas son parte de la construcción del reino de Dios. La resurrección de Jesús cambia todo. Y yo sé, yo sé que hoy todos estamos viviendo con una cierta medida de ansiedad y quizás un poquito de temor. De hecho, esta pandemia ha generado a nivel global esta conciencia de nuestra fragilidad. Y aunque somos frágiles y somos débiles, estos cuerpos frágiles y débiles serán resucitados con Él en gloria. Y seremos porque Jesús ha resucitado, nos gozaremos de cuerpos incorruptibles y perfectos y lo sabemos porque Cristo resucitó. Y por lo tanto, lo que pueda llegar a suceder con mi cuerpo, mi confianza no está puesta en este cuerpo terrenal. Mi confianza está puesta en aquel cuerpo que se levantó de la tumba dos mil años atrás. Está puesta en aquel quien resucitó por mí en mi lugar. Pero no solo eso, precisamente porque Él resucitó. Yo entonces... En medio de la ansiedad y en medio del temor puedo proceder por amor y por el bienestar de mi prójimo. Porque Cristo ha resucitado y porque Él resucitó, eso cambia todo. Padre te damos gracias, gracias, gracias. Que Jesús se levantó entre los muertos. Gracias que Él ha resucitado Gracias que Él ha dejado a la muerte Muerta Señor Que Él ha machucado la cabeza de la serpiente Y Señor anhelamos y nos gozamos Con aquel día cuando una vez más Estaremos contigo Que tú también nos levantarás Como levantaste Tu hijo Señor pero mientras tanto Nos encontramos en estos cuerpos corruptibles Frágiles Débiles Así que Señor nos encomendamos a ti Pedimos Señor que nos protejas Que nos guardas Señor Específicamente te rogamos Por los más vulnerables entre nosotros Pedimos Padre que tú los protejas Y los guardas Y si quieres usar nuestras manos para hacerlo Hazlo Señor Yo pienso en mi hermanita Padre Protégela Si es tu voluntad Guárdala Padre, pedimos que tú guardes esta nación de la pandemia. Pero también, Señor, que tú guardes esta nación de todas las otras cosas que podrían surgir. De la ansiedad, del temor. Guarda esta nación de tantos versículos sacados de contexto en momentos de sufrimiento. Padre, pedimos que tú nos protejas para tu honra y tu gloria. Y sabemos que lo harás porque Cristo ha resucitado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Vivo para siempre Que oramos estas cosas Amén